0: Passando a limpo. Felipe do Melo, Wagner Gomes. Olha, Felipe, a... as pessoas que gostam da cidade mandando seus recados aqui. Olha aí. É... Ricardo Barbeiro está dizendo o seguinte: o entorno do mercado de São José ficou muito bom. Ficará melhor se mantiverem a fiscalização. Passo sempre por lá e já vi Flandelinhas na área Cuidando como dono Para botar os carros, etc e uhum. tal. Aham. É um problema
1: sério isso aí né? Porque não basta fazer né? é, Inclusive o medo dos próprios Comerciantes que, que saíram aí Nessa nessa reforma recente aí do entorno do Mercado de São José era justamente isso, que a Prefeitura não fiscalizasse e, com isso, e que com isso outras pessoas, outros tipos de comerciantes voltassem a ocupar o local. Então é de suma importância ter uma fiscalização aí na, na, nesse entorno do Mercado de São José.
0: Se vem um, um pessoal e ocupa o um lugar... Que era do que está uhum. lá, o de lá fica insatisfeito, vai querer voltar e fica Aí tranquilo. Aí começa
1: o rolo
2: grande. Uhum. Uh, esta semana, Geraldo, acho que foi ou final da semana passada ou no começo da semana, o mercado público de Belo Horizonte completou 90 anos. Eu vi algumas reportagens sobre o mercado, mas é uma coisa, nunca fui lá. Mas é uma coisa impressionante, bonito belo Horizonte, né? belo Horizonte, bonito, organizado. Eu nunca fui,
0: mas sei que ele existe. Todo mundo sabe que tem um belo mercado em Belo Horizonte. E que é né? bom, né? Então, e o que é que custa a gente
2: fazer com os nossos a mesma coisa? Como por uhum. exemplo. Abre-se uma possibilidade de fazer com o mercado de São José Agora, né, um mercado organizado Limpo Bem frequentado né, Que evidentemente se você organizar as coisas Você vai atrair é, outros clientes Mais clientes entendeu? Então é, é, é muito importante Que a gente cuide dos nossos mercados Porque a gente sempre traz Exemplos de bons mercados, eu não digo nem fora do Brasil Em todo lugar do mundo Você conhece várias cidades é. pelo mundo Você sabe que em todo lugar do mundo eu... tem um mercado E tem um mercado organizado Eu estou
0: me lembrando de um da Turquia que é impressionante ele é de é um bairro quase todo. Uhum. Ninguém vai lá para não Entrar naquele mercado, é. não comprar é. e não se festejando. A
1: gente tem uma estrutura meio meio mambembe, né? Meio insuficiente os mercados daqui, para você ver o mercado da Boa Vista, que é um point aí onde as pessoas vão é, apreciar boa comida e tal, mas é aquele negócio meio largado ainda, né? Falta esse esse passo à frente, No sentido de profissionalizar, de dar uma uma cara mais palatável.
3: O que eu tô vendo como alvissareiro é essa possibilidade de alguém que possua um carro né, Possa estacionar Possa consumir Possa deslocar, sair Sem contratempo Sem nenhuma dor de cabeça Porque eu posso estar equivocado Vocês me corrijam Mas nos últimos anos o que aconteceu Para que o bairro tivesse sido Toda boa vista é, Desacreditada Para parte dos consumidores Ou dificultada para parte dos consumidores Foi, o consumidor foi justamente isso a dificuldade de acesso, a dificuldade de estacionamento, se criou em algumas gestões passadas todo tipo de problema para que o carro fosse transformado num vilão, uhum. não é? uma, uma, uma coisa assim, se tivesse carro era um absurdo, o comércio é popular, então somente as pessoas que chegam de ônibus, não, eu acho que tinha que ter um mix para poder oxigenar a atividade. É, se está acontecendo isso, ótimo, porque eu sinto falta dentro da minha... Né? precária entendimento da cidade, mas estacionamentos privados para que as pessoas possam ir, possam estacionar, possam consumir, voltar, caminhar, porque está ficando caminhável a cidade. Né? Então, são coisas que se complementam e você não vê nenhum movimento nessa lei. E nessa essa, essa
2: sua fala, Jamildo, retrata um, um, uma posição de preconceito contra o cliente. E tem uma máxima do, do comércio que diz que quem manda é o cliente. Então, você, como é que meu cliente quer chegar aqui? É. Ele prefere vir de carro, ele prefere vir de ônibus, ele prefere vir de táxi, como é que ele quer chegar? E dá condições para que todos os clientes, de, independentemente do modal que, que, que é, escolha para ir fazer as compras, que ele chegue e chegue bem, chegue confortável, chegue com segurança, faça as suas compras e pronto.
0: Eu sei então, você assunto, tem que atender o cliente. O um assunto importa, mas nós estamos com... O secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, que está nesse momento em Brasília e viajou para Brasília para tratar da reforma tributária, que ele vem tratando desde o primeiro momento. Ele preside, inclusive, o grupo de secretários que leva uma ideia para a reforma tributária. Mas me parece que está encontrando alguma dificuldade, porque ontem foi demitido o... o... O, 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 o Sintra, que, vinha, que era quem vinha conversando com os secretários. E agora, como é que vai ser, secretário?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia ouvintes. Bom, neste momento, eu estou aqui na sede da Receita Federal. Ontem foi um dia muito produtivo para o Brasil. Os 27 secretários de Fazenda eh, mostraram e protocolaram a proposta de reforma tributária que estudamos durante esses sete meses, que tem um acumulado de conhecimento dos últimos 20 anos entre os secretários e suas equipes estabelecemos um excelente contato com Rodrigo Maia uma reunião que foi durante toda a manhã Rodrigo Maia ficou extremamente satisfeito presente também estavam o relator Aguinaldo Ribeiro e também o Baleia Roça que é o autor da PEC 45 então na Câmara sob a coordenação de Rodrigo Maia os 27 secretários ontem conseguiram não só demonstrar, mas já começar a ajustar a proposta que está tramitando na Câmara Federal. Foi uma reunião que eu diria que o resultado foi excelente. Durante a tarde, os 27 secretários tiveram a reunião e eu tive a oportunidade, como eu coordeno nacionalmente a reforma tributária pelos secretários de fazenda, tive a oportunidade de apresentar a Davi Alcolumbre também, a nossa proposta lá no Senado. O presidente do Senado ficou muito satisfeito. Imediatamente após a reunião, nos encaminhou para o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, o qual é o relator no Senado da segunda proposta de reforma tributária, que é a PEC 110, na Câmara 45, no Senado 110, e ele também começou a fazer os ajustes. Então, foi um dia muito exitoso ontem, para essa discussão do novo modelo tributário do Brasil com um protagonismo muito grande dos estados e todos os estados através de seus secretários. Uhum. Com relação a hoje, está uhum. acontecendo uma coisa surreal. Estão aqui os 27 secretários que tinham uma reunião com o Marcos Sintra exatamente para mostrar, Marcos Sintra, que a gente não concorda com a proposta da União que a CPMF Nova, seja com o nome de ITF, seja com o nome de CP ela é cumulativa, onera a produção, é um tributo com falha técnica, vai provocar uma desintermediação bancária e que os estados são contra. Nós não concordamos e foi até o motivo da queda dele, que ele insistiu Sim. muito nisso. Uhum. Né? Não foi por causa da gente, né? Ele que insistiu tanto numa proposta que a sociedade toda não quer e o que se diz aqui na receita é que ele caiu por causa disso. Então, estamos aqui que tínhamos uma reunião com ele e o substituto interino é que vai tocar essa reunião daqui a cinco minutos.
0: Então Deus está escrevendo certo por linhas tortas, né? Porque se era ele que estava atrapalhando, eu até vi uma declaração de Alcolumbre ontem dizendo que não tinha nenhum problema. A saída desse secretário uh, uh, não atrapalhava uh, o trabalho que estava sendo feito pela reforma. Então não vai atrapalhar, aí, é secretário?
4: É, o clima que tem dentro da Câmara Federal e dentro do Senado Federal é que a queda do secretário especial, Marcos Sintra, da Receita, em virtude dessa insistência dele de criar esse tributo sobre transação financeira, como eu disse, um tributo ruim, que vai ser muito oneroso para a sociedade, ela, essa queda vai ajudar na velocidade da tramitação, porque o empecilho que tinha
0: realmente...
3: Era essa insistência na criação da CPMF
0: Pronto, agora já viu do Melo
3: Muito bom dia, secretário Bom trabalho aí para o senhor Olha, só tem uma coisa para mim que não fecha Se é, esse senhor Defendia e caiu O Paulo Guedes também defendia e não caiu Essa parte não fecha Então se fosse para cair, teria que cair os dois Então essa conversa de que ele caiu por conta da CPMF é, Não é exatamente De todo verdade Mas bem, vamos em frente eu queria saber que compensações os estados estão solicitando para poder dar aval ao projeto de reforma. É, na sua, no seu entendimento, vai juntar só os federais, os impostos federais, e fica para um segundo tempo os impostos estaduais, se houver reação dos estados. Qual é o modelo que é mais factível nesse momento? Bom, existem três
4: reformas que são as mais tratadas, trabalhadas, discutidas. A PEC 45, a autoria de, do deputado Baleia Rossi de São Paulo, essa PEC, ela já está muito adiantada, foi objeto de um estudo profundo dos 27 secretários e colocamos sete pontos que precisam ser alterados nela para ela poder ter operacionalidade. Que uma questão de é de formuladores, economistas Felipe e Nelson Machado, eles formulam e tem um estudo de Brasil, mas eles não têm o conhecimento profundo CMS. Nós temos uhum. os 27 secretários de fazenda e suas equipes, seus assessores. Nós vivemos disso. Então, a gente deu operacionalidade, fizemos vários ajustes, sete ajustes profundos, como a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional para os estados do Norte e Nordeste, que são pobres, e como vai acabar o que a gente diz benefício fiscal, e vai acabar a guerra fiscal. Então, a gente tem que ter outro instrumento legal, não contingenciável, que dependa só dos estados para poder atrair empresas. Então, nas propostas têm isso, a de Balear não tem. Outra questão importante é o fundo de compensação de perdas para os estados, que naturalmente, com o um modelo novo desse, eles perdem. Em virtude de que existe hoje o ICMS, que é na origem, o distinto dos então, estados produtores, eles perdem no momento que a gente está defendendo na nossa proposta que o tributo seja todo no destino do consumo, que favorece os estados mais pobres, mas os mais ricos perdem. Então, a gente criou um mecanismo de compensação de perda para assegurar que em 20 anos os estados produtores não perdem, não ganham, mas também não perdem. E a terceira questão é a regressividade, em que o imposto indireto, a gente está propondo um IVA, que a gente chama de IBS, mas é um Imposto Valor Adicionado, substituindo o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, qualquer tributo indireto sobre consumo, ou seja, aqueles que não é do patrimônio e renda, é do consumo, é de mercadorias, é de serviço, esse tributo naturalmente ele é regressivo, porque o pobre e o rico paga a mesma alíquota. Então a gente identificou e construiu, não só do ponto de vista legal, constitucional, mas também de sistema, desenvolvemos os 27 secretários, que a gente devolve esse tributo de acordo com a renda da pessoa. É a devolução proporcional. Então, atenuando ao mais pobre, o que chama de regressividade tributária, que existe há 30 anos com o ICMS.
0: Uhum. Então essas
4: mudanças, essas mudanças elas fazem com que a PEC 45 na Câmara fique melhor. E no caso do Senado, tem outra proposta, que é a 110. PEC-110. Do senador, Roberto, é, Roberto Rocha, que é o relator. E Raul foi quem criou lá atrás, quando era deputado. Uhum. Essa proposta, ontem nós mostramos vários pontos dela que precisam ser ajustados e tentar transformar ela como está a nossa. E começou está mais lento no Senado, por quê? Porque no Senado vai ser mais rápida a votação, no entanto, as nossas tratativas com o Senado começaram com mais profundidade agora. Na Câmara já tem algum tempo. Voltando a dizer, no Senado a votação será mais rápida, mas... As notas tratativas de forma mais consistente começaram ontem. E aí essa segunda proposta, que é a PEC 110, ela precisa desses reparos, desses ajustes e foi formado um grupo ontem para a gente trabalhar. E com relação à terceira proposta, que não aconteceu e acontecer, era do governo federal. Essa proposta é muito ruim, ela é inegociável. Essa proposta ela cria apenas, pega o IPI COFINS, cria um IVA federal deixa os estados fora da proposta, ou seja, não resolve a forma do Brasil, porque aonde é onde está destruindo o ambiente de negócio, é o ICMS, porque são 27 estados, cada qual com uma legislação diferente. Para se ter uma ideia, só Pernambuco no ano passado editou 540 atos de ICMS entre lei, decreto, portaria, são normativo. então é impossível o contribuinte acompanhar isso, acaba provocando erros e autuações e este digamos, processo do governo federal que cria uma CPMF para cobrir a desoneração da folha e faz uma mera simplificação federal e ajustes cosméticos no imposto de renda não é uma reforma tributária é uma simplificação ruim para o país e que os 27 estados estão dizendo hoje aqui na Receita que não concorda e que se precisa é que a União reconheça que a melhor proposta é que os secretários de fazenda estudaram, ajustaram e ela
2: venda a bater com a gente, que é, o que é o objetivo da reunião de hoje. Secretário, a PEC 45, que é a PEC de Reforma Tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi, já recebeu, ou recebeu até ontem, até às 7 horas da noite de ontem, que era o prazo final para apresentação de sugestões dos deputados, recebeu 114 emendas, e eu concordo com o Jamildo de que essa história de que o secretário Marcos Sintra foi demitido porque defendia o retorno de uma espécie de CPMF precisa ser melhor explicada, porque alguns deputados querem sim recriar um, um novo tributo, um tributo nesses padrões, entre eles deputados ligados ao partido do presidente da república, como por exemplo o presidente do partido, Luciano Bivar que é do PSL daqui de Pernambuco e o general Peternelli que também é do PSL, só que do estado de São Paulo, com propostas que tratam do imposto único nacional com alíquotas que vão de 2,2 ou 2,3 até 5% enfim, algo também no, 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 ah, nos moldes daquela antiga CPMF a gente acompanhou também recentemente o envio da proposta de orçamento 2020 pelo governo federal ao Congresso e o acolcho é grande, o aperto vai ser grande a partir do ano que vem, só que durante as discussões em torno dessa reforma tributária uh, secretário, a gente não vê em nenhum passo, nem de uh, nem na União, nem do governo federal, nem do, dos estados e municípios algo em torno de redução de carga tributária, porque o brasileiro não suporta mais pagar impostos, tanto em nível federal como em nível local e nível estadual. O que é, que é possível fazer para colocar na cabeça do gestor brasileiro, tanto ah, 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 o gestor federal como o gestor estadual, que é preciso reduzir o custo do Estado, reduzir o peso do Estado das costas do povo brasileiro?
4: Bom, isso é um debate interessante. Agora, antes de responder essa boa provocação, a questão do Marcos Sinto é o que está dizendo aqui na Receita. Se não é verdade ou não, eu não sabemos. Aí os sites também estão dizendo que por causa disso. né Sim. Se ele saiu por outro motivo, agora é muita coincidência. Ou seria a gente, a gente subestimar que essa insistência no imposto financeiro, né, que é um, um tributo que na hora que você... Parar para estudar como a gente estudou, ele é sob débito e crédito. Ele não tem nada a ver com a CPMF, ele tem um espectro de autuação de atuação bem maior. Ele é muito mais amplo, porque só recebeu o dinheiro já pagou. E quando esse dinheiro sair novamente, ele paga de novo. Ou seja, sem gerar renda, sem gerar riqueza, você tem tributações constantes. Então ele é um tributo que na literatura tributária, de forma técnica, para quem estuda tributo, ele é um tributo muito ruim. O que o Brasil precisa é criar um ambiente de negócio. O que é ambiente de negócio? É padronizar a legislação nacional, que é a nossa proposta. A legislação do novo imposto é, sobre valor adicionado, ele será nacional, nacional. Ou seja, só quem mexe ao é Congresso, não vai ser cada Estado que cria a sua. Então, você cria um padrão e reduz o custo operacional das empresas e, consequentemente, o custo para você contratar pessoas, para você poder ter uma margem de retorno das empresas um pouco melhor e, consequentemente, reduzir o preço de produto. Então, isso daí já melhora bastante a padronização, a simplificação. A nossa proposta, ela faz com que seja pagamento centralizado. um único DAF, você paga, não vai ter guia estadual, não vai ter guia municipal, não vai ter guia federal, é um único DAF e esse DAF pago imediatamente o dinheiro é distribuído entre os entes federativos. Então, você já reduz uma cadeia burocrática de crédito, débito fiscal que existe hoje, que as empresas ficam aguardando 5, 6 meses para um auditor fiscal em qualquer estado ir lá e homologar um crédito para poder ela bater de um tributo que ela tem direito. Então, isso onera muito e onera os produtos e aumenta o custo do Brasil. Então, toda essa burocracia que existe hoje, nos últimos 30 anos, lembrando que nós estamos mexendo no um tributo chamado ICM, colocou S de amplitude de base de serviço em, 2000, perdão, em 1978, mas isso é um tributo de 65, foi criado no regime militar, um tributo que não enxerga, e onde foi mostrado na Câmara, eu fiz uma apresentação, ele não enxerga os blocos globalizados de negociação, como o bloco europeu e o NAFTA, ele não enxerga, então ele foi um tributo criado para não ter uma negociação ou um mercado globalizado, então como é que você vai fechar? as negociações com o bloco europeu, que está, estão em tratativas bem adiantadas, ou com a América do Norte, se você não tem um tributo que seja sob valor adicionado moderno, que enxergue essa nova economia digital que surgiu nos últimos cinco anos. A gente tem um tributo de 65. Então, é isso que está destruindo o ambiente de negócio do Brasil, que torna o investimento do Brasil muito caro e muito difícil. E outro problema é a guerra fiscal, que os Estados estão se destruindo, em virtude de que cada um dá um mínimo de tributação para poder assegurar a empresa. Então, esta questão que nós colocamos, ela é que é imprescindível. Agora, respondendo tua pergunta, carga tributária é outro debate. Um debate é você simplificar, modernizar o sistema, acabar com o manicômio tributário e você reduz o custo do Brasil. Você reduz o custo do produto e você reduz o custo para a empresa funcionar. Para a carga tributária reduzir imediatamente, sair de 35, 34,8 para 30, você teria que ter outro tamanho do poder público. Aí isso é outra discussão no Congresso Nacional. O poder público de hoje, a União, Empagado. os estados e os municípios demandam um recurso tributário que é essa carga tributária. Carga tributária de acordo com o tamanho do poder público. Então, isso aí é outro debate, que é um debate que não tem, imediatamente, o ajuste tributário como resolver.
1: Felipe Vieira. Secretário, bom dia. Na verdade, eu ia trazer até uma, uma reflexão aqui, uma curiosidade, que, que hoje, há exatamente 20 anos, né, no dia 12 de setembro de 1999, o economista e diplomata Roberto Campos publicava um artigo na Folha de São Paulo intitulado Como Sair do Manicômio Fiscal. Eu ia fazer a pergunta, inclusive, em cima disso, mas o senhor, inclusive, já usou a, a, a expressão, né? E aí, justamente, perguntar se o senhor concorda que o Brasil é um manicômio fiscal. E, nesse, nesse artigo, ele, inclusive, elogia o então deputado federal Marcos Sintra, né, que era autor de uma proposta já de unificação de impostos e tal. Era para discutir mais em, em, conceitualmente, né? Já que o senhor falou aí que, realmente, o Brasil é um manicômio fiscal, como é que a gente, existe uma perspectiva de... de é, de se sair desse manicômio ou não?
4: Existe, e o momento está sendo agora. Nós estamos num clima, e eu citei ontem no Congresso, de reforma, de largar o passado. Se isso vai se concretizar ou não, a gente está apostando que vai se concretizar. E esse manicômio ele tem como acabar. Para você ter ideia, hoje existe um debate de alíquota e de carga tributária efetiva. O problema é a carga tributária efetiva, que são muitas. Você, por exemplo, quando compra um achar que você paga 2,5% de carga tributária efetiva. Não é alíquota. O pessoal confunde com alíquota. Então, um Estado, como Pernambuco ou como São Paulo, pode ter 150 a 200 possibilidades de carga tributária efetiva. O açúcar, se ele for exportado, se ele for vender interestadual, se ele for vender interno, ele tem carga tributária efetiva diferente. Um produto top. Dependendo do contribuinte também... O um que for produzido por uma cooperativa, ele tem já outra carga tributária efetiva diferente por causa dos mecanismos de benefício fiscal chamado redução de base de cálculo. Então, o manicômio, hoje, ele não tem nenhum país similar. Um pouco Venezuela, um pouco Haiti. Tirando esses aí, eu passei agora, junto com os 27 secretários, estudando diariamente, nos últimos sete meses, o modelo australiano, o modelo canadense, o modelo indiano, que é excelente, está mudando a Índia. ninguém fala no Brasil sobre isso, foi implementado de forma mais efetiva em abril de 17. está mudando o ambiente de negócio da Índia, trazendo investimento e o modelo europeu, que está ultrapassado. Então, esses modelos todos nos levou a uma proposta que ela acaba o um Manicom, por quê? Por exemplo, na nossa proposta, um Estado não vai poder ter mais 150, 200 possibilidades de carga tributária efetiva, só vai poder ter uma. Quem transacionar com o Pernambuco só terá uma carga tributária efetiva, porque você só pode ter alíquota, não pode mais ter redução de base de cálculo de acordo com o tipo do produto ou do tipo de cadeia econômica de quem esteja vendendo. Então, isso você vai reduzir em mais de 98% da burocracia estatal que existe hoje. Então, esse manicômio tributário que foi criado em virtude do imposto sobre consumo, ele se resolve com a nossa proposta. Agora, o que é que não resolve? E tem que estar claro para a sociedade. Nós não estamos apresentando uma, uma proposta que resolve o problema dos cinco séculos do Brasil. A justiça social, que é você mudar a, o regramento de todo imposto sobre patrimônio e renda do país. E se você entrar num processo desse, também junto com o aperfeiçoamento e a modernização e simplificação tributária, aí eu lhe digo, a reforma não sai mesmo não, como não saiu há 24 anos. Temos que fazer uma pergunta. Por que... E eu expliquei ontem ao presidente do Congresso, por que nos últimos 24 anos não tem reforma tributária? Porque tentou se abraçar tudo, que é uma agonia brasileira, e acaba não resolvendo e ficando com uma estrutura antiga, anacrônica, e que leva um custo muito alto para os brasileiros. Então, a nossa perspectiva é que esse manicômio fiscal tributário, ele vai ter o primeiro passo do seu fim com a apresentação até o final de outubro, na comissão especial da nossa, do nosso substitutivo que foi apresentado ontem, a, a votação final dele, e se Deus quiser ir para plenário, ainda antes do recesso parlamentar em dezembro.
0: O secretário da é, é, o senhor então, com esses 27 secretários juntos, o senhor já tem uma proposta pronta e acabada que une os 27 secretários quando for apresentado. É a proposta dos 27
4: foi protocolada ontem, no Congresso Nacional. Uhum. Foi protocolada ontem no Senado e na Câmara. Uhum. Uma proposta que levamos esses sete meses de muito debate para juntar São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amapá, Amazonas. Imagina, o um interesse de cada estado diferente. Sim. Por que conseguimos isso? Porque tivemos cinco respostas para o que nos 24 anos não existia. A primeira... Trazer uma solução de desenvolvimento regional para os estados pobres, continuar trazendo e atraindo empresas, em virtude que eles não têm uma infraestrutura boa nem têm um mercado consumidor amplo. Secretário, eles concordaram. Implantação, implantação da compensação de perda para quem é Estado produtor. Mostramos do começo, meio-fim, aceitaram. Combater a regressividade aos mais pobres. Aceitaram permanecer Zona Franca de Manaus e por fim uma transição de 10 anos e não de 50 como é a de Iapi. isso fez com que todo mundo convergisse
3: e protocolasse ontem essa proposta
0: Pronto, Jamildo vai fechar a nossa conversa para o senhor para a sua reunião Oi Jamildo
3: uh, Secretário, uh, o, o secretário interino da Receita Federal é pernambucano o nome dele é José Assis de Ferraz Neto ele substitui Marcos Sintra, isso ajuda o, o, a proposta dos estados e, especialmente, pode ajudar Pernambuco?
4: Como ele é um auditor de carreira, como ele é uma pessoa que, igual aos 27 secretários, vive tributo, estuda tributo, vai facilitar muito o diálogo, porque Marcos Sintra era um professor, era um, uma pessoa muito boa de teoria, mas com propostas que eram do, de lá de trás, de 30, 35 anos atrás tanto pelo próprio artigo que você falou. E agora, a gente tem uma pessoa de carreira que eu acho que ela vai ter mais compreensão da inviabilidade da proposta atual tributária do governo federal. É uma proposta muito pequena para o país. Ela é simplificadora apenas. Ela não é uma proposta transformadora que traga um ambiente de negócio. Qualquer proposta boa, eu vou dizer isso agora, é aquela que mexe no ICMS e mexe no ISS. Porque são 5.500 municípios São 27 estados Que cada um tem a legislação diferente E ninguém avisou Aos blocos internacionais que estão negociando Que quando eles forem assinar o tratado com a gente Eles vão se deparar com Uma legislação do estado de São Paulo Uma legislação do estado de Pernambuco Da Paraíba e de Alagoas totalmente diferente Quando eles souberem disso Não será viável qualquer tipo de tratativa global
0: Secretário da Espadilha, muito obrigado Boa sorte para o senhor Essa manchete aqui, hospitais de luxo Disputo Estrelas da Medicina Matéria longa que Envolve aqui questões de plano de saúde E é, certamente Com mais tempo a gente entra nela Mas eu estava pensando justamente nisso Aqui no Recife, por exemplo Você tem é, dois planos De saúde, a, a Pivida e, e o Unimed né? é, que, é, que tem é, um hospitais Com né? hospitais Mas são hospitais enormes E, e, e cada vez mais Eles estão se espalhando pelos bairros até, eu fico pensando, puxa vida se isso é construído, esse patrimônio todo com o, o, o dinheirinho do, do segurado, é um negócio importante, né? <risos> mas são muitos hospitais, se você é verdade. É, 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 se você vai pela Boa Vista, é difícil uma rua que não tenha uma vida o Unimed também, tem ali pela Ilha do Leite, são hospitais e mais hospitais mas deixamos isso para massa. Mas os
2: hospitais de luxo têm suas estrelas, né? Você vê, por exemplo, o Ciro Libanês tem suas estrelas. É verdade. Né? Tem o Calil, que é considerado um dos maiores camaradagistas do país. É. Né? O então, Miguel Cirúge. Exatamente. Então...
0: Uhum. E hoje eles já se espalharam uhum. lá em São Paulo, né? Cirúge era é de Ciro Libanês, já não é mais. Calil parece que ainda é de Ciro Libanês. É do Ciro é, é né? é uhum. Libanês. Uhum.
2: Exatamente. Então, é. É, você vê, é um profissional que atende os presidentes da república. É. Né? Não atende somente uma. Celebridades é, é, também. É, né? Eu acho que ali atendeu quem Atendeu Dilma, atendeu Lula. Atendeu Lula durante muito tempo, né?
0: Você acha Sim. que ainda hoje né? é atende Ainda
2: né? atende. Então, é. isso da, confere uma certa grife ao profissional. É. Né? Presidentes e radialistas famosos.
0: Está indo... Tá tem também, radialista também? <risos> eu queria saber quem são eles Deixa,
3: Me permita retomar rapidamente aquela história que eu acho que não ficou devidamente esclarecida sobre a reforma, Wagner tocou no ponto que é fundamental e eu queria louvar aqui a figura de Rodrigo Maia para mim é o cara mais sensato dentro de todo esse processo, lá atrás, logo no começo aí, dois meses atrás, ele disse não tem como fazer reforma tributária se não fizer antes uma reforma é, do Estado. Do Estado. Uma Exato. reforma administrativa. Por quê? O secretário, de forma indireta, concordou com ele, mas não vai concordar, talvez, com as nossas avaliações, que é redução da máquina. Exatamente. Ele é funcionário público, vai dizer, eita, vai querer queimar os companheiros. né? É. E esse é um problema sério que tem que ser enfrentado.
2: E, e a resposta do secretário foi também foi muito precisa. Não estou não, não dizendo que eu concordo com ela, mas ele foi direto ao dizer, neste momento não se discute isso. O que se discute é uma simplificação tributária. Então, não se fala em redução de carga tributária. Né? Então, uhum. a, a diferença explicando mais diretamente para o é, nosso ouvinte, explicando é, diretamente é, para o nosso ouvinte, Jamilto. Quando a gente está apertado, com as contas apertadas, uhum. a gente não chega para o patrão e diz: Aumente meu salário aí, que é, é, acabou meu dinheiro. Não estou conseguindo pagar mais meu mês é assim, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa reforma Chef dentro de casa Organize sua vida Organize suas contas, <risos> entendeu? Então é assim que se faz Agora, o que é que o Estado faz quando as contas dele apertam? Vai no contribuinte, cria, aumenta imposto Cria mais um furo no, Exatamente. no cinto Nesse no... caso, fazendo nessa comparação Quem é o patrão do Estado? O patrão do Estado é o contribuinte, somos nós então o Estado chega para o patrão dele, que somos nós, e diz, olha, vou pegar mais dinheiro, me dê mais dinheiro aí todo mês, que eu estou precisando para pagar as contas. Olha, e a gente não tem esse dinheiro.
0: A Câmara de Vereadores de Garanhões se reuniu ontem e aumentou de 13 para 17 o número de vereadores. Pois é, a do... entrevistado o vereador que entrou com o projeto, e isso vai dar mais. É, onerar mais, a prefeitura vai entrar com mais deles? Não, não. É. é, é... O mesmo dinheiro que a gente vai adocar Fica parecendo que é proibido economizar. Que se, se sobrar o dinheiro, ele rasgam, tocam um fogo. Olha,
3: Não é. é. como,
1: eu realmente não entendo como
0: é
3: que a nós, do... nós fazer isso. A do cabo, o mesmo ontem dinheiro. criou também uma dezena de cargos novos de assessoramento.
1: Veja, não, não tem fim.
2: É, na contramão de tudo que se discute hoje, né? É. É, é, é a estrutura política, Geraldo, que nós temos. Veja só, um político ele não vive sozinho um político, ele vive cercado de pessoas e vive cercado de... e vive procurando um, 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 um capital que é muito forte e muito importante para a política. Sabe qual é? O emprego no serviço público. Uhum. Então, uhum. de vereador a deputado federal, senador, então, eles vivem cercando de emprego, porque é o seguinte, isso aí distribui o poder. É a, aliás, é a forma dele aumentar o poder dele. Quando um, um, um deputado, seja estadual ou federal, faz, por exemplo, um acordo com o um prefeito, para ele chegar numa determinada, numa determinada área eleitoral, o acordo passa também por emprego público. Então ele vai dizer, prefeito, eu quero aí cargo na sua secretaria de saúde, por exemplo. E vai colocar as pessoas dele. Então, e esse é o mercado político. Os políticos do Brasil não vivem sem o Estado. A melhor forma de você reduzir, inclusive, corrupção no país. E aumentar a eficiência da máquina pública nesse país é reduzir o tamanho do Estado desse país. Eu me lembro, olha,
0: quando o Jabas era governador, não, prefeito, no primeiro mandato, Ney Maranhão estava conversando nessa coisa de empregar um aqui, outro ali e uhum. tal. Aí Neymaranhão disse, olha, eu não quero emprego bom. Eu, não quero, eu prefiro 10 empre... uhum. <risos> empregos ruins, 10 empregos ruins baratinhos do que um emprego bom. Então cada um é. se, 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 se organiza do jeito É
2: morte. isso que, que não, não, não fica claro As pessoas, Os políticos evidentemente não deixam isso claro Porque isso é, a, é como se fosse um código de ética Entre eles, independente uhum. de, de, de um se concordar com o outro ou não Mas o emprego na máquina pública É a forma de manter poder político Então quanto mais emprego ele tiver Mais poder ele tem Porque aquelas pessoas ficam ali Ocupando a máquina pública Vivendo da máquina pública O público pagando aquele salário Os serviços não são é, é, compatíveis com a quantidade de gente que a gente tem no serviço público. E, e outra coisa, as pessoas são escolhidas para ocupar esses empreguinhos que você citou, Geraldo. Não uhum. é por capacidade técnica, não. Uhum. Não é por afinidade ou vocação, não. É somente por uma questão de ocupar um, 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 um espaço do poder público. Só isso.
0: Foi o Jair Mildê que citou o cabo e é o Cid Santos está entrando de, de lá para dizer isso. Passando de 17 para 21 vereadores. Tem que ter muita coisa, pessoal.
2: Fora os né? carros de assessoramento. É, beleza. É, aí um vereador uh, precisa é, é, de quantos servidores, hein, Jamildo? Para ajudar. Olha, é relativo, vereador. Que... Porque é muita relativo. coisa um vereador fazer. Aí tem que ter muitos assessores, é entendeu? Relativo. É relativo. É, telefone, correcido. carro, combustível, tudo, é muita coisa. O um vereador faz
0: muita coisa. Vocês o que estão querendo votar? Guardem aí. Eu que... quero votar em Wagner. Eu estava ouvindo, <risos> eu estava ouvindo a Nagela. Tá eita, dizer,
3: Náger, eita, isso,
0: estripou aí é um todo o dinheiro Náger está dizendo o seguinte Que vai, vai, vai ser deputada Então ela Tentou primeiro Aquela jogada de cima o Neymar não deu para levar nada né? Mas ela permanece na Bíblia. Ela está com três advogados agora Levando o assunto para cima para baixo Para cima pra baixo, e para é, baixo Está sendo, tá ela sendo ela tá iniciada abusando,
1: é. O jogo virou contra
3: ela Está sendo ela é. iniciada Sim.
0: Mas depois ser candidato ad,
1: adaptado pelo Rio de Janeiro, celeste. Mas olha, é...
0: se, você, se você é um uma porca no Rio de Janeiro, ela é elege
1: É o eleitor carioca, ele é sui é. gênero é, A gente sabe bem disso. Mas ela é de São Paulo, não? mas ela não é por ela cara. pode ir para o de mais fácil não
2: quer perder a tese né geral <risos> primária. Ah, meu Deus. mas deu deu ruim para ela aí né a situação ficou complicada para ela agora e ela agora... tá acusando
1: inclusive Neymar de, de uso é, essa... financeiro é, de, essa
3: denunciação... aí preconceito
1: para ser mulher alguma coisa
3: do tipo e essa denunciação que ela é falaciosa ela é muito grave porque ela engana as autoridades e o estado não, não gosta não costuma reagir bem quando é feito de, de... É, de bobo não, né? Acho que
1: principalmente isso teve aí. Um, teve um caso recente de um ator americano que fez uma falsa, uma falsa denúncia de, de que teria sido agredido. E isso foi na cidade de Chicago. Tomou uma ré federal. Tomou né? uma ré grande, o, a prefeitura, uma, a polícia. Estão tá vindo, vindo com tudo pra cima dele. Um ator famoso de um seriado. É. E a própria família
3: lembro. do Neymar não quer deixar o, o caso por isso mesmo, porque houve uma... Perda enorme de popularidade e de prestígio parte dele, né? um, um prejuízo de imagem, e eles estão entrando lá pedindo que ela seja condenada por falsidade.
0: Isso não tem acordo, não. Já tá, o Ministério Público agora vai se arrastar até o fim. Com Olha, eu estava ouvindo uma informação de Brasília que o Podemos é o partido de Álvaro Dias, foi mordendo pelas beiras, pelas beiras, já vai ter a maior bancada do Senado, vai ser a do Podemos. Sério? Interessante, né?
3: É, uma bancada conservadora, né?
0: O do Podemos?
3: É, o Podemos é um partido conservador. É, se, você, se você olhar, pode ser em função das dificuldades do PSL, do partido do presidente de não conseguir fazer uma, uma orientação. Pode ser que... Tem que olhar de onde aconteceram... Eu, eu as disse as, que é o presidente
0: desse partido? A chegada é, eles
3: desses parlamentares.
1: O Regufe agora, né? O Regufe foi um dos, dos últimos filiados ao Podemos. Acho que está falando aí exatamente disso. Exato. Desse o Recuf
0: é um deputado que é um, é um senador que, inclusive, não, não, não quer as benesses do Senado, não quer carro do Senado, é, é, não aceita. Quando você vai ver o que ele ganha em relação aos outros, ele deve levar mais ou menos metade do dinheiro, porque ele acha que não é justo... O que o Senado paga ao senador.
2: o, o Geraldo, o problema é o seguinte, é que Quer dizer,
0: o... Não, não é justo no, no sentido é. do moral. E isso não é moral.
2: É, está certo. A, a postura dele é louvável, mas isso não reduz o custo da máquina pública. Não, uhum. Porque o recurso está lá. Ninguém o recurso está lá. Se pegasse, por exemplo, e é. sair não, o dinheiro que era para pagar meu motorista. Vamos colocar numa creche? É. O dinheiro que era para pagar meu telefone, vamos botar no hospital? Os próprios parlamentares não aceitam, ele fala, deixa ser é a, a gente exatamente. vai entre a, a gente. Questão, é. a
1: questão
0: Aconteceu do isso do agora
2: do Eleitoral, com fundo Eleitoral, a mesma já... coisa. Tá vendo aí a situação como é que Tô fica? Vendo. <risos> Para tudo. É, é
0: melhor jogar na Mega Sena que tem 100 milhões aí rodando, viu? Ontem acumulou de novo. 100 milhões. Eita. Saiu o ranking das melhores universidades do mundo E o Brasil tem 11 entre, São quantas? Entre as melhores do mundo Eu estou tentando ver que aconteceu no final eu, eu tô, O destaque aqui é que a, a, a USP de São Paulo É a melhor do Brasil Depois vem a Unicamp Que é de Campinas Com a segunda melhor E aqui esse ranking Mais perto da gente ó. Universidade de Caxias do Sul As que entraram no ranking, agora há pouco Universidade de Caxias do Sul Universidade Federal de Alagoas Universidade Federal do Espírito Santo A Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre Universidade Federal de Ouro Preto Universidade Rural uh, do Semiárido Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte tem muito destaque nesse, nesse negócio né? Tem cientistas é. do Rio Grande do Norte Pelo Esse... mundo todo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a de Fortaleza Universidade Católica de Minas Gerais a Universidade do Estado de Santa Catarina e a Universidade Estadual de Santa Cruz Mas Maria veja, Geraldo, isso 2003. não quer dizer é, não, não,
2: só um minutinho, Felipe, por favor isso não quer dizer que essas são essas universidades que você citou estão entre as melhores do mundo elas não. entraram no
0: ranking agora
2: são as melhores do Brasil porque o é. ranking, Felipe, analisa é. 1300, 1300, 1.300 universidades
1: e a USP, ela fica ali é, é, que é a melhor colocada no Brasil, ela fica entre o número 251 e, 200, e 300 é.
2: uhum. ela, a, a melhor do Brasil está na posição na, é, 251 é. Uhum. A melhor do Brasil está na posição 251
0: Agora Pernambuco Entendeu? não está com nenhum aqui dentro Não, não, não.
2: nessas 10 não apareceu nenhuma de Pernambuco uhum. é? Porque a
0: Federal sempre tinha um espaço não é? É,
2: Agora, Geraldo, é, eu, eu acredito que meus colegas aqui é, concordam também Nossos colegas, na verdade Que as universidades públicas no Brasil Sejam elas federais ou estaduais Estão sucateadas uhum. É uma coisa impressionante Quando a gente mostra imagens de universidades Seja maior do país Que a Universidade Fluminense No Rio de Janeiro Seja outra universidade A situação é degradante Ambiente sujo, quebrado, antigo, antiquado. É um negócio impressionante como as universidades públicas do Brasil estão tratando mal a educação e, consequentemente, os estudantes. É uma coisa absurda. Aí você vê, por outro lado, o um investimento muito forte em universidades privadas. E eu acho, inclusive, Jamildo e Felipe, que essa queda no repasse de verbas federais para o ensino superior privado está fazendo bem ao ensino superior, porque ele está buscando recursos de forma livre e, e espontânea, e com as é. próprias pessoas. Se não for buscar, quebra e fecha as portas. É, é, o, é então... o conceito do Futuris, né? É justamente isso aí. Exatamente. Então, é. há, há uma diferença muito grande. Existem universidades que estão investindo muito, como, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, está investindo muito. As dependências são, são bastante é, é, adequadas à realidade atual realidade tecnológica mas as universidades públicas no Brasil, todas elas estão sendo sucateadas.
1: E elas são muito trincheiras. Um né? As universidades públicas ainda são muito entrincheiradas, né, hum, para usar Felipe, um
0: tema. É. Eles estão dizendo que houve um salto uh, para para melhor. O salto faz o Brasil passar de nono para sétimo um país do mundo com melhores universidades. Uh, tá, Estamos na frente de Chile, Itália e Espanha. Uhum. E a melhor do mundo seria a de Oxford Oxford na Inglaterra, na, na Inglaterra. isso
2: é. Uhum. Pois é, uhum. então a gente tem De fato, é, alguns núcleos Que são de excelência No Brasil, mas o problema Inclusive que a gente já discutiu aqui já vi a Paraíba,
0: mas... que também é muito bem É muito bem conceituada A de
2: Campina Grande, né uhum. já foi muito bem conceituada Não aparece uhum. mais tão bem assim Mas a gente estava discutindo que Nesses núcleos onde há de fato Um ensino de excelência o que impera é a vontade e também a possibilidade de cérebros excepcionais saírem do país. Então, eles se formam aqui e vão buscar melhores oportunidades de vida no exterior. Aliás, empresas do exterior vêm buscar esses talentos brasileiros aqui. E nem sempre eles retornam para o país.
0: Hoje, Amildo, é, na questão local, o, o PT está se organizando novamente e, e o grupo de Humberto Costa continua mandando...
3: Hoje a gente deu o resultado das Sim. votações né, do PED que aconteceu no domingo primeira mão ontem pela manhã e houve uma, uma adesão maciça, né? a maior parte dos votos foi para o grupo de Humberto Costa, ele junto com é, conseguiu bater o grupo da Marília Raiz junto com Tereza Leitão e vai conseguir possivelmente indicar o novo presidente estadual do partido com, com facilidade, de maneira que Vence a tese de que precisa ter apoio do PSB, tem que se juntar com o PSB, tem que se manter na frente popular. O João da Costa também vai
2: na mesma linha. É... E aí segue o barco. né? Ô, Geraldo, deixa eu dar só, só uma curiosidadezinha desse ranking que você citou Pô, agora, não. das universidades. Veja só, entre as dez primeiras, Geraldo, não tem nenhuma que seja de fora dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Isso é entre as dez primeiras. Entre as dez primeiras todas. A primeira do Reino Unido, a segunda, Estados uhum. Unidos, a terceira, Reino Unido. Aí vem quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, Estados Unidos, a décima, Reino Unido. Aí vai, vai aparecer uma da Suíça em décimo terceiro lugar. E ainda empatada com os dos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: Entendeu? Aí vem uma do Canadá em décimo oitavo, aí e segue, e segue Estados Unidos e Reino Unido. Aí vem uma do Canadá em décimo oitavo lugar, e depois aparece em 23 lugar uma da China. Pronto, o resto é dominado por Inglaterra ou Reino Unido, no caso, Reino Unido e Estados Unidos. Uhum. Bom.
0: Tem muita gente aqui indo para Portugal, né? A. a, 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 a... A portuguesa também, não é, todo... Mas não
2: como referência de educação, Geraldo. É. Uhum. Eu vai para Portugal mas... para tentar foi, tá... uma vida não, melhor, mas, mas, trabalhar. Vai estudar em Portugal. Não, vai estudar, mas não vai, vou estudar em Portugal porque é uma referência. É, é outro Portugal motivo. porque vai é outro motivo, não para um, estudar. Para outro então, pessoal, oi. Aconteceu muito
3: depois da eleição, dizendo que não podia suportar o Brasil com o Bolsonaro. Aí foi muita
1: gente de esquerda é. para lá. Foi? Eu conheço muita gente tipo que o exílio. O exílio forçado. Foi para exílio. <risos> Agora, o
0: que pessoal está identificando é. É, Canadá, né? Estudantes nossos. Já aqui, tem um tá. diversos filhos de amigos que foram, estão bem lá, só vem visitar os o pais. O governo aí. estimula,
1: né? É. O governo tem programas lá para. Ele pra... precisa de mão de obra, Isso. né, Felipe? De é. gente
3: é. jovem que vai na... construir família lá. Né? Construir família, vai fazer a vida lá, de maneira que no futuro você tenha como pagar as aposentadorias de quem, de quem é, chegar depois. É um país interessante, a educação é muito boa, eles têm um, um, um sistema político muito estável, não é isso? Eu acho que o problema eu acho que é, é o clima, né? É muito
0: frio. É muito
1: rigoroso, né? O inverno Olha, lá é muito rigoroso.
0: Supremo prepara a sequência de julgamentos decisivos. Para Moro e Lava Jato.
2: É, Outra... Toffoli, Toffoli quer levar Lava ao plenário, Geraldo, é, ações que questionam a constitucionalidade das prisões após condenação em segunda instância. Isso é um, um princípio da Lava Jato. Se derrubar e sair praticamente. É, é, joga Lava Jato lá para trás e também aquela discussão que anulou a sentença imposta por Moro a Aldemir Bendini que foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras e os ministros entenderam que ele deveria ter tido mais tempo para se defender de acusações feitas por delatores julgados no mesmo processo, essa foi a decisão da turma foi da segunda turma, não é isso? Então é, Toffoli está é, é, indicando já aos colegas que vai levar o plenário no mês que vem, mês de outubro a questão da segunda instância Da prisão em segunda instância E essa questão de Bendini também Então são dois pontos São os dois calcanhares de Aquiles da Lava Jato
3: Acho que é a hora, a hora da onça beber água viu Porque é outra reação A todo o é. voz da Lava Jato E a gente vai ver Para que lado vai o país
1: Fala-se inclusive que o, que o Supremo já teria No Supremo já teria assim, uma maioria, maioria. Em, em, Para uma anulação Da, da, sentença, prisão? da sentença Do ex-presidente Lula isso Inclusive, o, o pressuposto.
3: Ou... Carmo e
0: Lúcia, eu vou. voltando agora com esse grupo, né?
1: O, é.
3: o pressuposto, ou como é que é a palavra? Tem uma palavrinha? Não é prerrogativa? Pré-requisito. Pré é, a, a, a análise foi feita em torno da do Bendinho, da É a mesma argumentação. E Mourão, hein?
0: Mourão. Mourão
3: tá com ciúme.
2: moral é,
3: é, é. Que ele é. não foi chamado para descer e fazer aquele carnaval lá. Embaixo com o povo, com a, no evento do 7 de setembro. Uhum. Mas eu é, achei
0: concentrado, ele... dando né, nessas. É. Nas últimas, mas ele, isso pode ser entregue. Quando foi responder o um negócio do Carlos, ele foi muito elegante. Muito. Sem perder eu, eu, a personalidade eu, e, e, rapaz, inclusive Inclusive, ele se, ele
1: se posicionou é, na época daquele imbróglio com. com de Jair Bolsonaro com o presidente francês Emmanuel Macron e a esposa dele, ele inclusive a questão das queimadas também o Mourão teve palavras muita, muito duras com relação à França, então ele é um cara que se posiciona quando tem que se posicionar de uma forma bastante é. equilibrada nesse caso, sem
2: cair Nesse caso de Marcos Sintra o secretário especial da Receita Federal que foi demitido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, ele disse que Sintra foi demitido porque a discussão sobre a CPMF se tornou pública demais se tornou, quer dizer o okay que com isso? Era para ter discutido de forma mais Veja, lenta, mais escondidinha. Depois,
0: mais na frente, ele disse, a gente se perde nisso. A gente faz o <risos> fica, como que foi diz? Eu... Se, 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 se fofoca demais. Ontem, Internamente.
3: Ontem, FBC soltou uma nota falando que a queda do Marcos Sintra ajudava a distensionar e não se ter tanto na agenda a história do CPMF. Mas não quer dizer que ela foi abandonada, não, porque... A gente sabe que a ideia não é CPMF, é a tal da CP. É arrumar dinheiro, e não é pouco dele, 200 bilhões, para poder financiar a desoneração da Folha, que interessa ao empresariado. Então, se essa troca vai ser aceita, se a, gente, se a população vai ter que ser convocada a pagar, isso é outra discussão. Então... Ser, deixa, eu, deixa eu acrescentar aqui um ponto rápido sobre... Você falou de Carlos Bolsonaro. Continua rendendo a, a, a fala dele, né? E localmente o Bartolomeu Bueno, que é presidente da Associação dos Magistrados né, Nacionais, ele soltou ontem pelo Facebook uma nota que não cita mais uma vez o, o filho, mas é uma indireta enorme. Vou ler para vocês, acho que vale a pena que é uma pessoa bastante ponderada. O Brasil vive uma democracia plena. Quem atentar contra o Estado Democrático de Direito Brasileiro deve ser punido. Nos cargos públicos de livre nomeação ou não do Brasil, não existe o príncipe ou não existe a figura do príncipe. Não aceitarei ditadores ou golpes de Estado. Repudiu qualquer agressão ou ameaça através das redes sociais. Parta de quem partir. Os vereadores do Rio de Janeiro devem cuidar das demandas municipais dos cidadãos que, ele, dos cidadãos que eles representam e que é, são muitas e não atendidas. O sapateiro não deve ir além dos seus sapatos. Paz, amor e fraternidade. meio Bueno. Veja, existe ponderação maior. Meu filho, você foi eleito para ser vereador do Rio. Cuida do Rio de Janeiro. Está dando pitaco no Senado Nacional de forma tá é, enviesada.
0: Está licenciado. Do, da...
1: Ele pediu uma licença não remunerada para cuidar é. do pai. E, ó, e fica mais tempo assim. conduzido tá na mão.
0: Está tá, tá sendo agora é, investigado por Rachadinha é, Na Câmara de isso. Vereadores de São Paulo Aliás, Do, Rio, do, do Rio. Rio, de uhum. Rio de Janeiro Agora nessa coisa do, do, do Rememorar Mostraram ontem um, um, um rememorar de Bolsonaro Com esse Sintra Que eu não sei porque foi que ele entrou Na, 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 na equipe Porque o Bolsonaro disse que, pô, ele É um bosta pá, 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 pá. E de repente o cara vai e, e, e aceita Tá claro que. que mas iria, a, né? a culpa
3: da indicação não é de Bolsonaro. Quem escolheu e formou a equipe foi Guedes. Foi o ministro. E é, botou uma pessoa na uma crônica, de... com a ideia na crônica, é problema de Guedes.
0: Hoje você já tem, tem duas versões, né? Já tem o próprio Bolsonaro, ele disse que foi Guedes que pediu para demitir. Que, que, que não, peitou é que, olha, na
3: semana retrasada ele disse: está falando muito, eu vou acabar dando uma bordoada nele. Aconteceu. Basta ter um pouquinho de memória. Uma semana atrás ele tinha dito isso. Uhum. E não é a primeira vez que fala um bocado sobre CPMF, o CPMF o que caiu aí. É. Eu tenho até então. dificuldade de citar
2: o nome dele, porque esse assunto do CPMF é horrível. Uhum. <risos> o, o Geraldo, os Correios decidiram suspender é, temporariamente as postagens de serviços com hora marcada, tipo Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, por causa da greve dos funcionários da empresa que começou ontem. Né? É, mas apesar da suspensão de parte dos serviços, os Correios estão... Atuando, ontem mesmo eu precisei postar um documento. E foi. Foi. Fui na tava agência. Tá aberto.
0: Tava aberto, funcionando, então, só na, que a moça informou. Na breve eles abrem, no normal eles fecham. É, exatamente. Porque, <risos> se, se tem uma coisa que você não pode contar com ele, corri, é o né? correio. É. Terrível, é. 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 É horrível Então,
2: o, 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 os, os produtos, aliás, as encomendas. Estão sendo postadas Agora, se vai chegar lá no destino, eu não sei Veja. Se o carteiro vai pegar lá no destino Pegar e entregar, eu não sei Veja. Mas que foi postado, foi Veja o que é a modernidade Porque há
3: algum tempo atrás, quando o Brasil era um pouco mais atrasado do que é hoje é, Greve dos Correios significava realmente empatar a vida de muita gente Mas nos dias atuais, com a quantidade de aplicativo, de rede de distribuição você simplesmente não tem tanta dependência, porque consegue fazer
1: essa entrega. É. Mas sem... aí, Jama, tem uma parte Marta, muito importante do comércio online, muita gente, empresas pequenas que sobrevivem, inclusive, desse envio, né? Sei lá, empresa de CX, camisa, né? sei lá, é um monte de coisa que sobrevive da... e uma greve dos Correios tem, é meio que você um detalhe, estrangular
2: o camarada. Tem um detalhe, contas de consumo, por exemplo, conta de luz, conta de água. Você, você recebe. Hoje, por exemplo, a conta de água é entregue diretamente pela concessionária. É. No caso aqui é a Compesa. Não é isso? A conta de luz, você pode fazer a opção de receber no seu e-mail. Uhum. Receber por e-mail. Inclusive, é bom que você diminui a circulação de papel ou o uso de papel. Então, uh, acesso a contas de cartão de crédito, de telefone, tudo você pode ter pelo seu computador, por e-mail, acesso diretamente no site da empresa concessionária. Então, isso diminui muito a dependência do papel. Só assim, um pessoal assim mais... Mais antigo, que gosta de
0: papel. Mais quadrado.
4: Passando a limpo.